0: De volta, sábado 4 de fevereiro de 2023, é o primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo está de volta ao poder. E olha, a situação de Bolsonaro está cada vez mais tensa nos Estados Unidos, ele estava achando que, ah, eu vou pedir visto de turista, eu vou ficar mais um tempo por aqui, caiu a energia, viu? Caiu a energia aqui, eu acho que desligou o monitor, voltou. Deu uma queda de energia, eu tô com medo de acabar. Ainda bem que o estabilizador está segurando, está dando quedas assim. Não está chegando a apagar. Apagou o monitor, mas voltou. Ó, espera aí, tô acertando aqui a iluminação. Ó. Seguinte, o Bolsonaro estava achando que ele ia conseguir simplesmente ficar nos Estados Unidos o tempo que ele quisesse. Porém, não é assim que está aparecendo, não. Os senadores americanos estão querendo botar o Bolsonaro para correr. Eles já tinham falado são senadores democratas, já tinham falado que não queriam que o Bolsonaro ficasse lá. Eles acreditam que o Bolsonaro foi o responsável por tudo que aconteceu em Brasília. Aquilo que aconteceu em Brasília pela lei americana é considerado terrorismo doméstico. Então, apesar de ter acontecido no Brasil, para eles o Bolsonaro comandou, organizou em solo americano. Então ele cometeu crime em solo americano. Eles querem uma punição para o Bolsonaro lá ou que ele vá para o Brasil, mas não que ele fique turistando à vontade. O Bolsonaro está dando palestras para Turning Point USA, que é um grupo que organizou a invasão do Capitólio, ele está palestrando para essas pessoas, já deu duas palestras, e o Lula vai se encontrar com o Biden na sexta-feira. O Lula ia fazer uma... Normalmente, quando você vai se encontrar com o um presidente americano, por estar nos Estados Unidos, por estar cheio de empresário com dinheiro, procurando oportunidade de investimento, você se reúne com, com investidores, com industriais, com empresários que queiram investir, você faz encontros com essas pessoas para atrair investimento para o seu país. O Lula não vai fazer. O Lula não vai se encontrar com empresários. Ele vai se encontrar exclusivamente com o Biden, numa agenda extremamente curta. Provavelmente eles vão desatar esse nó, que é o problema diplomático que virou o Bolsonaro. E nisso que o Bolsonaro está lá nos Estados Unidos... É a pergunta que eu vou fazer para você antes da gente ler a matéria. Você vai me responder aqui no WhatsApp, no 0615, que é o seguinte. Vocês lembram do Caio Castro? O Caio Castro ofereceu um jantar para o Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E o pessoal relembrou que pouco tempo atrás ele disse que não gostava dessa obrigação do cara ter que pagar o jantar para a namorada. Ele disse que não paga o jantar para namorada. Ele nem levanta para se servir, é ela que traz o jantar para ele. E ele não paga a conta, ele divide a conta com a namorada. Então eu vou querer saber de você o seguinte, o que você diria... Você tem 10 segundos para me dizer aqui no WhatsApp, 14997790615. O que você diria para Caio Castro se você se encontrasse com ele hoje? Ele que não paga um jantar para a namorada dele, mas paga um jantar para Jair Bolsonaro responsável por 700 mil mortes na pandemia, responsável pelo extermínio e anumami, responsável por toda essa desgraça que a gente está vivendo. Para esse, ele paga um jantar. Para a namorada dele, não. O que, que você diria para ele, se você encontrasse com o Caio Castro? E se ele estivesse com a namorada? Você encontrou o Caio Castro ele está com a namorada. O que, que você diria para ela? Você vai me dizer aqui, ó, no 14997790615, mensagem curta. Eu quero ouvir a sua voz. Não adianta escrever, porque do WhatsApp eu não tenho como pôr na tela manda uma mensagem de voz, eu vou ouvir sua opinião, mensagem curta, 10 a 15 segundos, tá? Eu vou ouvir já já. Mas vamos ver aqui as notícias, eu vou compartilhar a tela. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, manda um superchat, super sticker torne-se membro. Olha, atos golpistas. Senadores voltam a pedir a saída de Bolsonaro dos Estados Unidos. Veja só. Senadores do Partido Democrata enviaram ao um ofício ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para que a Casa Branca colabore com as autoridades brasileiras nas investigações dos ataques em Brasília e pediu celeridade na análise da extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os nove parlamentares criticaram as ações do brasileiro e o culparam pelos atos golpistas. Pronto. O documento é assinado pelos senadores... Ó, Deu outra queda de energia aqui. Deu outra queda de energia. O documento é assinado pelos senadores Robert Menendez, Bernie Sanders, Dick Durbin, Ben Cardin, Chris Murphy, eh, Jean Shaheen Jeff Merkley, eh, Van Hollen e Tim Kaine. Para justificar as acusações, os parlamentares citaram os ataques feitos por Bolsonaro e seus apoiadores contra o sistema eleitoral brasileiro e a inflamação de apoiadores em frente ao exército. Condenamos a violenta insurreição no Brasil em janeiro 8 de 2023 e expressando a solidariedade dos Estados Unidos com o povo do Brasil, bem como o apoio à salvaguarda das instituições democráticas do Brasil, Antes das eleições gerais do Brasil, o ex-presidente Bolsonaro repetidamente fez acusações falsas e infundadas questionando a transparência e a integridade do processo eleitoral do país e encorajou seus apoiadores a ampliar essas reivindicações infundadas. Em conversa com os jornalistas, o senador Dick Durbin foi além e criticou os apoios que o ex-presidente brasileiro tem recebido de apoiadores em Miami é vergonhoso que Bolsonaro estivesse nos Estados Unidos tirando selfies durante aquele evento vergonhoso, recentemente apresentei uma legislação para garantir que os funcionários estrangeiros que prejudicam uma eleição livre e justa ou uma transferência pacífica e democrática de poder não possam escapar da responsabilidade fugindo para os Estados Unidos esta resolução enfatizará ainda mais a mensagem de que estamos com o povo do Brasil e apoiamos a salvaguarda de suas instituições democráticas, completou os prédios do Congresso Nacional blá blá blá, blá bom, aqui nós já sabemos, né, tá só descrevendo o que, que aconteceu em Brasília então os parlamentares americanos estão cansados dessa palhaçada de ter um cara que comete crime, foge para os Estados Unidos e fica comandando o crime de lá e tudo bem, ele vai cair porque ele tem visto de turista, manda essa praga embora, manda ele embora pro Brasil é que eles não vão tomar nenhuma atitude antes de sexta-feira a não ser que eles tenham combinado alguma coisa, mas o, o normal seria eles esperarem o Lula chegar lá, eles vão conversar, o Lula volta e alguma atitude vai ser tomada, né? Antônio, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio, Antônio, valeu. A D, hoje sou livre, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. José Francisco, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Roberto Abreu, obrigado por se tornar membro, seja bem-vindo, obrigado pela confiança. E a Diana Slucer, obrigado por se tornar membro, também seja bem-vinda, viu? Obrigada pela confiança, tamo junto. Bora. Cadê? Opa, Demetrios, hoje o Bozo no encontro de extrema-direita... Falou um monte de M, Lula e Biden terão que colocar um ponto final nisso. É que para os Estados Unidos eles estão importando um problema, porque eles já têm o Trump lá. E o Trump é mais inteligente que o Bolsonaro. O Trump ele tem capacidade de, dentro do Partido Republicano, tentar de novo ser candidato. Ele tem uma influência lá, então eles já têm um problema sério. O Trump não é qualquer pessoa, ele, ele tem uma influência no Partido Republicano. Eu vão importar problema, para que, que eles querem o Bolsonaro lá, né? É, Miriam, esse Caio Castro tá achando que o Bozo tem alguma influência pra ele chegar como ator em Hollywood? Só... <risos> acho, que não, acho que não é isso não uhum. Josi Campos, Caio Castro teve até a luz cortada por falta de pagamento, agora está pagando jantar, para Bolsonaro, para namorada não, viu? Cadê? Adásio, esse presidente dos Estados Unidos tem que tomar uma decisão rápida ou diz que é um apoiador dessa bagunça? Não isso... Adásio, você não pode cobrar dele uma atitude que é nossa você não pode cobrar dele uma coisa que você mesmo não fez no seu país. Você tirou o Bolsonaro? Eu estou falando você como exemplo. Mas nós ficamos quatro anos com o Bolsonaro aqui. Agora a gente quer que eles tenham uma atitude rápida. A gente não pode exigir do outro que nem nós fizemos. Nós tivemos quatro anos aqui e o Bolsonaro fez o que quis por quatro anos. Então não é assim. Não é assim. Eu vou cobrar do outro que faça uma coisa que eu mesmo não fiz. Ele foi eleito, quase foi reeleito. E ficou quatro anos sambando na nossa cara, nós não conseguimos tirar. Agora eu quero que o outro faça o que a gente não fez. Também não pode ser assim, né? Não pode. Cadê? José Carlos dá sim para colocar o zap na tela, abre uma... Gente, eu tô... Não se metam, eu não quero mostrar o número de telefone das pessoas. José Carlos, acorda. Se eu colocar, vai aparecer o número do telefone das pessoas. Já dei meu like, havia esquecido. Valeu, Maria Carolina. Gente, não, tá, não se meta não. Miriam, até uma minhoca é mais inteligente que o Bozo, com certeza. Cadê que mais? Só cadeia para golpistas. Bora! Gente! Ai meu Deus do céu! Continuemos. Ministra da saúde anuncia. Xuxa como embaixadora da campanha de vacinação. Aê, aê, pronto. Olha aí, olha a nós aê. A ministra da saúde, Nízia Trindade, convidou a Rainha dos Baixinhos Xuxa Meneghel para ser a primeira é, embaixadora da campanha de vacinação. A chefe da pasta fez o anúncio nesta sexta-feira, ao lado da cantora e apresentadora e também da primeira-dama, Rosângela Reis, a Janja. O Ministério da Saúde planeja começar a campanha a partir de fevereiro. Ela reforçou que Xuxa vai contribuir para a consolidação da confiança. Convidei a Xuxa para ser a primeira embaixadora da campanha de vacinação do Ministério da Saúde, que começa em fevereiro. O engajamento das pessoas com sua força e seu carisma é uma grande contribuição para a consolidação da confiança em nossas vacinas obrigada por aceitar o convite olha lá, aí meu povo pronto, Zé Gotinha ganhou a rainha dos baixinhos como aliada, escreveu o perfil do Ministério da Saúde nas redes sociais vale lembrar que Xuxa sempre incentivou a vacinação contra a Covid e compartilhou nas suas redes sociais o momento em que recebeu a primeira dose de imunizante vacina sim e para todos disse ela na época, olha lá aí pronto aí tá ótimo, assim que faz assim que funciona. Cadê? que mais? Uop. Mara, o JB em quatro anos pintou o sete, desenhou o oito, sambou na cara dos brasileiros e ninguém fez nada. Então tudo tem os seus limites, porque tudo tem os seus limites, né? Se a gente pudesse, a gente tiraria, mas a gente não pode. A mesma coisa, o Biden não vai eu agora vou lá, vou pegar ele pelo colarinho, vou mandar para o Brasil para resolver o nosso problema. Nós é que temos que resolver. Há maneiras legais para isso. Então a gente tem que cobrar, por exemplo, Alexandre de Moraes. Por que que não cancelou o passaporte do Bolsonaro ainda? Por que que não pediu prisão preventiva do Bolsonaro? A gente vai cobrar do Biden, né? Ele vai colaborar. Eles estão pedindo para colaborar, mas não é assim também. Agora a culpa é deles, né? Cadê? Leneide, a gente só vai ter sossego quando esse genocida for preso. É o começo. Sossego nós não vamos ter nunca. Isso nós não vamos ter sossego nunca, viu? Cadê quem mais? Uh... Neuza, bem-vinda, boa noite. Maria Madalena, a culpa não foi minha, nunca votei nesse bozo, bandido, foragido, estou fora. Não, a culpa é sua, a culpa é do Brasil. A culpa é do Brasil, não tem quem votou, quem não votou. A democracia é assim. A democracia é assim. A culpa é de todos nós. Independente de se você votou ou não. A culpa é de todos nós, não tem o que fazer. É, a sociedade é culpada. Isso não acontece por acaso, não é porque 10 pessoas quiseram. A culpa é da sociedade. Se o governo dá certo, é mérito da sociedade também. A vida é assim. Né? Eu também não votei, mas é culpa minha também. É culpa de todo mundo. É assim que funciona, infelizmente. Né? É, Michel que matou as carpas e levou moedinhas do Alvorada. Cadê quem mais? Armando Bozo na cadeia. Quero ver quanto tempo ele vai aguentar. Não é tão ruim. Não é tão ruim. Viu? Tem gente que está em situação pior. Tem 700 mil brasileiros que, se pudessem estar numa situação dessa, estariam melhor. Tem um monte de anomami que, se estivesse numa situação dessa, estaria melhor. Então, não é tão ruim, não, né? Cadê? Uh, Xuxa, gostava da Xuxa nos filmes dos Trapalhões. Tá velho, hein? Tá velho. O professor tem a Xuxa como seguidor. Não, ela não é minha seguidora, não. Mas ela já viu uns 4 ou 5 vídeos e, e curtiu. Aí tem gente que vem aqui na live e não curte. A Xuxa curtiu meus vídeos. Cadê que é mais? Olá, Dida querida, disse a Regina. A Xuxa tá velha para os baixinhos. Depende, Maria Dalva, não é uma questão de idade. Né? Você vê, por exemplo, o Serginho Groisman? Serginho Groisman já está com quase 70 anos. O programa dele é para público jovem. E ele não fica fantasiado de jovem. Ele não fica de óculos, de bermuda, de não sei o quê. Ele simplesmente conversa com as pessoas. Então, atender um público não quer dizer ser igual àquele público. Você não precisa ser criança para trabalhar com criança, você não precisa ser jovem para trabalhar com jovem. Você tem que entender, respeitar e dar voz. Né? E é isso que eles fazem bem. A Xuxa faz bem, o Serginho Grossman faz bem também. Célia, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigadão. Cadê? É, Maria Madalena, queremos vacina Covid, só não toma nunca... Como é que é? Queremos vacina... Covid, só não tomo nunca para... Queremos vacina. Só não tomo nunca... Queremos vacina Covid, só não tomo nunca para... Não entendi. Não entendi essa frase. O que, que você quis dizer, Maria Madalena? Diz de novo aí para mim, viu? Cadê? Xuxa continua Xuxa e a cada dia... Viro um chuchu há uns tempos. Continuemos. Lula pede agenda curta nos Estados Unidos e evento empresarial não deve ocorrer. O Lula só vai para conversar com o Biden. Lula pediu que o Itamaraty organize uma agenda curta nos Estados Unidos para onde embarca na semana que vem para encontrar Biden. É sexta-feira, dia 10. Com isso, o encontro com o presidente da Apex, Jorge Viana, que estava organizado com empresários para a promoção de produtos brasileiros, terá que ser cancelado. Lula irá para os Estados Unidos na quinta e será recebido na Casa Branca no dia seguinte por Biden. A coluna fará a cobertura da viagem a Washington. Gente, basicamente ele vai desatar esse nó. Basicamente ele vai desatar esse nó. Ele já iria para os Estados Unidos, mas não vai ser uma viagem normal. Ninguém faz bate e volta nos Estados Unidos que você aproveita a viagem. É difícil um presidente se ausentar do seu país, então se você está nos Estados Unidos, você faz o máximo de coisas que você puder e ele vai só conversar com o Biden. O Lula vai fazer um bate e volta para desatar esse nó, viu? É, Marlene, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado, valeu. Cadê? É, acesso aleatório. Na minha época, homem hétero gostava de mulher. Hoje em dia gostam de Bolsonaro. Não sei. Sabrina, os grupos bozistas estão espalhando áudio de golpes em mercados. Não compartilhem no governo Bozo. Eles não faziam isso. Assim, ó. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Porque vocês, às vezes, vocês não percebem que não tem porquê vocês entrarem num buraco desses. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu recebo... No WhatsApp, eu recebo no Instagram, pessoas dizendo assim, olha, dá uma olhada nisso aqui, é verdade? A coisa que o bolsonarista enviou, depois de cinco anos, sabendo que eles são movidos a fake news, vocês ainda perdem tempo querendo saber se o que eles estão falando é verdade. Se você sabe que está vindo de um bolsonarista, por que você se importa? Você acha que o bolsonarista quer o seu bem? Sabendo para quem ele está enviando, ele te conhece, é um amigo seu ele sabe de você, sabe quem você, é. ele está te mandando aquilo, se assim, ele quer seu bem, por que, que vocês levam tão a sério o que um bolsonarista fala sabendo que eles são movidos a fake news? Não dê ela. de verdade assim, vocês ficam me perguntando, mas isso aqui é verdade? Eu falo, gente, mas está vindo de um bolsonarista. Depois de cinco anos de bolsonarismo, a gente já está calejado para saber que eles são movidos a fake news. E aí vocês se preocupam, não perca o tempo de vocês com o um bolsonarista, é mentira atrás de mentira. O tempo todo. Cada hora eles inventam uma. E aí você se preocupa. Não tem por que você se preocupar. Pode tocar a sua vida. Não levem a sério o que Bolsonaro está falando. Ah, mas agora eles estão divulgando. É problema deles. Só funciona para gadinho deles. Quem não é gadinho nem fica sabendo. E tá você preocupado. Não dê trela, não. Viu? De verdade mesmo. Não perca tempo com isso. Você vai responder para mim no WhatsApp. Eu vou ouvir daqui a pouco. O Caio Castro... É uma pessoa que não paga jantar para a namorada, mas ele pagou jantar para Bolsonaro nos Estados Unidos. O que você diria para Caio Castro se você encontrasse com ele? Ou o que você diria para a namorada do Caio Castro se você encontrasse os dois na rua? Você vai me responder aqui, ó, no 14997790615. Bora, bora, bora. O governo vai alterar a Lei Rouanet e aumentar o cachê de artistas reduzido sob Bolsonaro. Olha só. O Ministério da Cultura planeja publicar um decreto no dia 15 de fevereiro, desfazendo algumas das mudanças que o governo Bolsonaro fez na Lei Rouanet, o principal mecanismo de fomento da cultura no Brasil. Fontes ouvidas pela reportagem, sob condição de anonimato, dizem que o presidente Lula pretende fazer uma cerimônia em Brasília para apresentar o novo decreto e as ações do Ministério da Cultura. Uma das principais mudanças será fortalecer a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, o Cenic que chegou a ser paralisada sobre Bolsonaro. Criado em 1991 junto com a Lei Rouanet, o colegiado tem como objetivo avaliar se os projetos apresentados estão aptos ou não a captar recursos por meio da medida. O órgão é formado por 21 membros. Que, que representam a sociedade civil. Eles trabalham de forma voluntária para garantir transparência na aprovação dos projetos. Apesar da sua importância, o SENIC foi desativado em 2021 durante a gestão do ex-secretário ex de Cultura, Mário Frias. Com isso, coube ao ex-policial militar André Porciúncula, que não tem experiência na área, decidir sozinho quais projetos poderiam ou não captar recursos. O colegiado voltou a funcionar em janeiro de 2022, mas como um órgão que analisa recursos de quem não foi autorizado a captar dinheiro por meio da Ruanê. Na prática, o SENIC ficou sem seu caráter consultivo, função que o novo decreto deve devolver. A comissão poderá, inclusive, opinar sobre o teto de captação dos projetos. Um mês depois que o decreto foi publicado, a expectativa é que seja divulgada uma instrução normativa, aumentando o cachê dos artistas, que o governo Bolsonaro diminuiu de 45 mil para 3 mil no ano passado. O teto de captação de projetos também deve aumentar. O historiador Danilo César, integrante da Frente Ampla, em defesa da cultura SP, diz ser fundamental fortalecer o setor cultural por meio da Ruanê. É um incentivo para que empresas e bancos investam em negócios culturais. A lei é importante para que recursos públicos cheguem de forma indireta nessa cadeia produtiva por meio de uma renúncia fiscal. Ele diz ainda que a coluna recebe pouco incentivo fiscal, a cultura recebe pouco incentivo fiscal, embora seja um setor importante da economia. A grande maioria dos trabalhadores da cultura tem dificuldade para conseguir um trabalho estável. A perspectiva de aposentadoria para artistas no Brasil é coisa rara. A gente precisa de muito mais incentivo e mais recursos, porque investir na cultura é de interesse público. Então, olha só. O Bolsonaro ele praticamente desmontou a Lei Rouanet porque ele transformou os artistas em inimigos. Ah, é gente que vive na mamata da Lei Rouanet. A Lei Rouanet não é uma mamata. Não é nenhuma mamata. A Lei Rouanet é assim, para quem não sabe, rapidamente. É uma lei de fomento à cultura. Então, se você tiver um projeto cultural, você vai colocar ele num padrão do Ministério da Cultura, cumprindo lá todos os requisitos e você apresenta esse projeto. Aí eles analisam o projeto e vão ver assim, é, esse projeto aqui faz sentido. Você tem que dizer lá, eu vou dar uma contrapartida social, eu vou dar ingressos de graça, eu vou levar para a comunidade carente, você tem que dar uma contrapartida social. Aí o governo te autoriza a captar recursos, ele não te dá dinheiro. O governo não dá dinheiro para ninguém, ele te autoriza a captar. Então eu vou procurar uma empresa, eu chego lá no Santander e falo, olha, eu tenho esse projeto aqui, está autorizado pela Lei Rouanet. Então se ele quiser investir no seu projeto, uma parte desse dinheiro ele vai abater do imposto de renda dele. Mas isso é a empresa tem que decidir investir, e o difícil é isso. O difícil é a empresa... Decidir investir no seu projeto. As pessoas falam assim: ah, mas Lei Rouanet devia ser para artista iniciante que está começando, não para gente consagrada. Convença o Santander, o Pão de Açúcar, a Coca-Cola a não investir na Juliana Paz, a não investir no Kawan Raymond e investir no cara da periferia. Se você conseguir, tudo bem. O problema é que essas empresas elas querem retorno rápido e só. Então elas teriam que pagar um imposto e esse imposto vai ser usado como propaganda, ela quer retorno, ela quer visibilidade. Isso parece que o governo está abrindo mão de imposto que ele poderia usar para construir casa, para construir hospital. Não porque cada pasta tem o seu orçamento. O orçamento da cultura não vai servir jamais para construir casa, para construir escola, para construir hospital. Cada pasta tem o seu orçamento. E segundo, para cada R$ um real que o governo colocar na cultura, o retorno para o governo é de R$ 1,59, porque esse dinheiro está indo para uma cadeia produtiva. Ele vai ser aplicado num projeto que vai contratar atores, é, diretores, é, figurinistas, camareiros, técnicos de luz, técnicos de som... Então, todo esse pessoal, vai, cada um vai receber uma certa quantia, eles vão no supermercado, o supermercado vai vender, o supermercado vai comprar da indústria, vai comprar de um fornecedor, gera uma cadeia produtiva e o governo recebe imposto disso tudo. Então, quando o governo põe um real, ele recebe um real e cinquenta e nove. O governo ganha dinheiro com a Lei Rouanet e gera uma cadeia produtiva, ele gera empregos. Por exemplo, os espetáculos da Broadway nos Estados Unidos, eles geram passagem aérea, eles geram hotel, eles geram alimentação, eles geram toda uma indústria de turismo, porque tem gente que pega uma semana e vai para os Estados Unidos só para assistir espetáculo da Broadway. Então ele está gerando emprego em outros países até. Tem gente vendendo pacote turístico para Nova York para o cara assistir espetáculo da Broadway. Isso vai gerando empregos em cadeia. Por isso que esse dinheiro volta mais do que foi, por causa dessa cadeia produtiva. O espetáculo da Broadway lá está gerando emprego no Brasil, está pagando imposto no Brasil, para você ter uma ideia. Então, quando você investe na cultura, você gera emprego. Ninguém perde dinheiro com a Lei Rouanet. Ninguém deixa de construir hospital por causa da Lei Rouanet, porque o orçamento da saúde é um, da cultura é outro. Né? Nem querem saber como funciona a Lei Rouanet para continuar criticando. É porque se eles souberem como funciona, não dá para criticar, porque é o que eles falam. Eles falam que tem que ter menos Estado e deixar o empresário decidir. E a Lei Rouanet é exatamente isso. Aí eles criticam exatamente a decisão do empresário. <risos> são liberais que não sabem o que é ser liberal, né Sandra? Cadê que mais? Uh... Mesmo nas igrejas, músicos são explorados, isso é um fato. Cadê que mais? Francisco, dando dinheiro, preciso artistas que já são ricos. Dando dinheiro, preciso artistas... Que... Você precisa de artistas que já são ricos para quê, Francisco? Para que você precisa de artistas que já são ricos? Dando dinheiro. Preciso de artistas que já são ricos? Você precisa de um artista que já é rico. Algum artista rico aí, o Francisco, está precisando? Não entendi. O Jair Bozo é a nova namorada do Caio Castro. Cadê? O nome verdadeiro é Lei de Incentivo à Cultura. É que o Sérgio Paulo Rouanet era o ministro da cultura do tempo do Fernando Collor. E o governo Collor foi um governo igual ao Bolsonaro, que não queria investir em cultura. Então ele falou, eu não vou pôr dinheiro mais. Eu não vou pôr dinheiro, quem quiser vai captar, vai atrás aí de quem doe para vocês, eu não vou pôr nada. Por isso que ficou conhecida como Lei Rouanet, né, por causa do Sérgio Paulo Rouanet, né? Cadê? Sérgio, mas é justamente quem não tem recurso que não sabe desenvolver o projeto, algo tem que ser melhorado aí. Não tem que ser melhorado aí, você já fez um projeto? Você já fez um projeto? Você sabe como é que faz? Porque às vezes a gente está falando do que a gente não sabe. Você já fez? Você sabe como é que é? Se é difícil ou se não é? Hein, Sérgio? As pessoas ficam procurando problema onde não tem. As pessoas ficam procurando problema onde não tem. Você tem que saber como as coisas acontecem. Para fazer um projeto desse, você tem que contratar um escritório. Um escritório que sabe fazer esse projeto. E é assim que funciona. É para um projeto profissional, não é para um projeto amador. Não é para quatro crianças que estão dançando ali. É um projeto profissional. Vai ter prestação de contas. A Regina Duarte, quando ela entrou no Ministério da Cultura, ela tá, no Ministério, não, era a Secretaria da Cultura, ela estava com três projetos na Lei Rouanet, um com as contas aprovadas, um com as contas rejeitadas e outro com as contas há muito tempo lá questionando, questionando, e ela não conseguia aprovar. Ela talvez tivesse que devolver 600 mil reais. É muito sério. É muito sério, não é um projeto de amadores. Se não sabe como fazer, sinto muito, não é para você. É um projeto que é profissional. É para você apresentar para uma empresa, não é para um, colegas, assim, ó oh, gente, vamos fazer o nosso projetinho aqui, não é para isso. É uma coisa muito maior do que vocês estão pensando, assim, porque são projetos que precisam de investimento. É um projeto que precisam de investimento, não são projetos assim que, olha, vamos ajudar, não é uma ajuda, são investimentos. É como se você tivesse um laboratório e precisasse comprar uma máquina. Você precisa saber usar essa máquina. Você tem que saber pedir essa máquina. Você tem que saber como que essa máquina vai ser útil para você. Não é simplesmente assim, eu gostaria de ter uma máquina, entendeu? Não é, não é pra esse tipo de coisa, assim, como as pessoas pensam, viu? Cadê que mais? Ó, oh. sei que não é o governo, mas a lei precisa contribuir com os menores para dar oportunidades para ele. Você não... Sérgio, vou falar uma coisa para você. assim, De verdade, não é sacanagem, não é briga. De verdade, deixa eu te falar. Não é o que você está pensando, tá? Não é o que você está pensando da Lei Rouanet. Não é para ajudar o pequenininho. É para colocar projetos para funcionar. A pessoa tem que ter um projeto. A pessoa tem que ter um trabalho profissional. Não é para o artista de rua ganhar um dinheirinho. Não é isso. As empresas vão investir em projetos sérios, com prestação de contas, com retorno, vai contratar um teatro, não sei o quê. Não é o pequenininho que faz um trabalho completamente amador. É um trabalho profissional, tá? Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, viu? É... Vitor, por isso que eles lutam tanto contra a educação, querem uma massa de ignorantes para ludibriar com mentiras. Aqui, ó, Miriam. Artistas ricos ganham dinheiro de prefeitos de cidades sem recursos. É, isso aí não tem nada a ver com a Lei Rouanet. Isso não tem nada a ver com a Lei Rouanet. Olha, é... a Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura. Não é qualquer coisa que a gente chama de espetáculo que, é, que envolve artistas, que é abrangido pela lei, então por exemplo esses shows que você vê esses shows que você vê não entram na Lei Rouanet não entram, não são considerados espetáculos culturais Quando você vê um artista captando não é para o show, é para algum outro projeto, então por exemplo a Daniela Mercury conseguiu captar recurso pela Lei Rouanet, é para o lançamento de um livro não é para o show no palco porque isso aí não entra na Lei Rouanet. A televisão, por exemplo, não, não entra na Lei Rouanet. A televisão tem uma outra lei que chama Lei do Audiovisual, que não envolve dinheiro público, de nenhuma espécie. Não envolve dinheiro público a Lei do Audiovisual. Cinema, cinema comercial, não, abrange, não é abrangido pela Lei Rouanet. Só se for cinema do tipo assim, se você tiver um projeto de restauro de cinema antigo, da Cinemateca, sabe? Cinemateca brasileira quer restaurar filmes de 8mm, não sei o quê, só se for para esse tipo de coisa. Mas cinema comercial não é abrangido pela Lei Rouanet. Então, tem muitos limites que as pessoas não sabem, mas ficam falando sem saber. Então, a gente tem que mais ouvir do que falar às vezes, né? Cadê? É, Célia, eu acho que deveriam montar grupos no Brasil todo com artistas e empresários de cultura de todos os segmentos, ouvir todos e tirar daí uma política que realmente incentive a cultura. Mas a questão não é essa, Célia. Isso pode ser feito, mas a questão não é essa. A questão é que tem uma lei que funciona. E as pessoas criticam sem saber o que estão criticando. A questão não é essa. Não tem que mudar a lei porque eu não conheço. As pessoas que falam que querem que a lei mude, elas não conhecem. E elas criticam que elas não sabem. Porque essa lei ela não dá o problema que a pessoa fala. A prestação de contas da lei Rouanet é muito rígida. A Regina Duarte estava toda enrolada com a prestação de contas. Estava toda enrolada. De três projetos, dois não estavam aprovados. Então não é assim essa mamata que os artistas ganham dinheiro. Não é. As pessoas estão combatendo o que não existe. As pessoas estão combatendo o que não existe. Né? Por exemplo, num filme, num filme se eu sou o produtor de um filme... O ator é meu contratado, ele é meu funcionário, sou eu que capto, eu vou pagar ele por diária. Tem nada a ver a captação com o que ele recebe. Ah, mas é o filme do fulano, fulano não recebeu aquele dinheiro. Aquele é o dinheiro do projeto, quem é o responsável sou eu que estou produzindo, que estou captando. Ele é um empregado meu. Ah, mas esses artistas conhecidos, você está entendendo? É que as pessoas criticam, o que não é o problema. Não é o problema da lei, né? Cadê? Cadê? Bora, vamos continuar. Continuemos, continuemos. Bolsonaro tenta atacar Lula, mas critica o próprio governo. Olha que coisa de maluco aqui, ó. O ex-presidente Bolsonaro criticou o seu próprio governo em uma publicação nas redes sociais nesse sábado. Ao tentar criticar a gestão de Lula, Bolsonaro citou dados do desemprego apurados em dezembro, quando ainda estava no Palácio do Planalto. O ex-presidente publicou uma foto de uma reportagem feita pela Agência Brasil, que aponta o fechamento de 430 mil vagas de emprego no país em dezembro. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados no fim do mês. 2023 promete grandes de recessão, o país perdeu 431 mil postos de trabalho em dezembro, os últimos anos do governo Dilma foram marcar os últimos anos do governo Dilma foi foram marcados pela perda de 2,8 milhões de postos de trabalho os motivos e as conclusões não são difíceis de observar, olha isso gente o cara criticando o próprio governo, mas é uma besta quadrada ou não é? é uma besta quadrada ou não é? Meu Deus do céu! Bolsonaro tenta fazer críticas à gestão econômica do governo Lula. O ex-presidente tenta enfraquecer o atual governo após a derrota de seu candidato na disputa pela presidência do Senado e as acusações de articulação de um plano golpista com sua participação. Desde 30 de dezembro, Bolsonaro está nos Estados Unidos hospedado na casa de José Aldo. Já saiu. Está numa outra casa agora. Foi despejado, Bolsonaro. Cadê que mais? Oh meu Deus do céu! A própria Lei Rouanet dá os meios para a elaboração de projetos e não define artista grande de pequenos. Por isso, a visibilidade da lei é para todos. Não, a lei é para todos. É porque fica na mão do empresário. O empresário é que tem que se interessar. E ele vai se interessar pelo cara conhecido. Não dá para fugir disso, né? Cadê que mais? Cadê? Cadê? Calobeto. Na minha visão, cultura, esporte, teatro, artes, dança, cinema, turismo são os empregos do futuro. Intercâmbios, etc. É porque esse tipo de, de indústria ela tem uma grande vantagem. Imagina assim, por exemplo. Imagina que eu sou um ator e eu quero fazer o seguinte. É, eu vou fazer, quer ver? Eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu quero ser um contador de histórias. Então eu tenho um figurino eu tenho umas histórias que eu ensaiei, eu conto histórias, e eu junto umas pessoas assim numa praça todo dia, e eu pego é, dois reais de cada um e eu conto uma história, as pessoas levam criança e tal, eu, eu tenho isso como profissão, tá? A grande vantagem disso é que o mesmo teatrinho que eu fiz aqui, eu faço ali, eu faço ali, eu faço ali, quantas vezes eu quiser. A Coca-Cola, quando ela vende uma lata de refrigerante, ela tem que fabricar outra para vender de novo. Ela tem que comprar mais alumínio, mais água, mais gás, mais xarope. Tem que fazer mais propaganda. Ela, tem, ela gasta para vender um outro produto. E eu faço ali de novo. Fiz agora, faço daqui uma hora e meia. E faço de novo daqui cinco horas. E eu faço de novo de noite. Não, não tem, eu não preciso entregar um produto na mão da pessoa. Então a grande vantagem dessa indústria é que eu entrego entretenimento. Eu entrego alegria. Eu não entrego um produto físico. Então essa indústria é vantajosa por causa disso, porque ela emprega muita gente. Você faz uma peça de teatro, até o cara que vende pipoca ganha, até a mulher da bilheteria ganha. Todo mundo faz, mas você vai fazendo aquilo de novo. A pessoa não tem que sair cada um com um produto. Ele não volta para assistência técnica, não precisa trocar peça. Não tem esses custos depois, por isso que é uma grande indústria. E você movimenta o turismo. Né? Tem gente que vai para São Paulo assistir peça de teatro, visitar museu para ir no cinema, para ir numa sala boa, assim, tem gente que passa um fim de semana em São Paulo só para ver espetáculo cultural, fica no hotel, come no restaurante. Por isso que é, um, é uma indústria muito vantajosa, né? Mas é igual, gente, a história do BNDS, que as pessoas não entendem que o agro quer exportar soja, que a, vamos dizer, uma fábrica de sapato aí, uma, vamos dizer uma fábrica de sapato genérica, ela quer exportar sapato. A GM quer exportar carro. E uma construtora quer exportar o serviço dela. É a mesma coisa. Está gerando emprego no Brasil. E o BNDES vai ajudar todas essas empresas. todas, Inclusive a construtora, que vai exportar um serviço. Por exemplo, vai fazer uma obra na Argentina. Não está ajudando a Argentina. Você está vendendo, você está exportando um serviço. Eu não sei porque as pessoas acham que é diferente. É a mesma coisa, mas é o Bolsonaro falando na orelha das pessoas. Ah, mas não tem que gastar dinheiro fora do Brasil. Ah, então a, o McDonald's vai fechar as lojas fora dos Estados Unidos. Porque não vai gastar dinheiro fora do Brasil. Ele está gastando ou ele está ganhando quando ele abre uma loja no Brasil? Nem o McDonald's quando abre uma loja no Brasil. Ele está gastando ou ele está ganhando? Ele não está gastando dinheiro fora do Brasil, ele está ganhando. Ele está vendendo o produto dele lá. É a mesma coisa. Você está exportando o seu produto, você está gerando empregos aqui, você está trazendo dinheiro de fora, né? Mas o bolsonarismo deixou as pessoas com umas ideias muito erradas sobre muita coisa, né? Guia Martins, obrigado, viu, pelo super sticker. Valeu. Reginaldo, é por isso que tem muito apoio, consegue jogar na cara da sociedade que a Lei Rouanesse só favorece a panela. É por isso que tem. É por isso tem muito apoio. Consegue jogar na cara da sociedade que a Lei Rouanet só favorece. não entendi o que você quis dizer. É por, isso Bolso... ah, é por isso Bolsonaro tem muito apoio, consegue jogar na cara a sociedade que a Lei Rouenet só favorece a panela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema da Lei Rouanet é não é ela que favorece a panela, é o empresário. N não são vocês da direita? Eu estou achando que você é de direita para falar que o Bolsonaro tem apoio. Eu acho que você acha que o poder de decisão não tem que estar na mão do empresário? Você não é liberal na economia? A consequência é essa. O empresário jamais vai investir num pequeno. Ele vai investir num cara grande. Você tem que brigar com o empresário, não com a lei. A lei Juanete, permite captar recursos. Se o empresário só quer investir na Cláudia Raia e não quer investir na, na, Maria, na Maria Patrícia de Almeida, o que a gente vai fazer? Não é menos Estado e mais empresa? O Estado não tem que se meter menos? São vocês que são a favor disso? Ou não são? Explica para mim. Glória, tem muita gente no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul que vem para São Paulo somente para passar em fim de semana e ver shows e peças de teatro, porque é uma indústria. É uma indústria, né? É uma indústria que emprega muita gente, muita gente. Aí, por exemplo, no Brasil também tem aquele raciocínio assim: vamos acabar com o carnaval e vamos investir em saúde e educação. De novo, o dinheiro das pastas não se mistura. Eu não posso pegar dinheiro da cultura ou do turismo e gastar para construir hospital. Os orçamentos são diferentes. Segundo, é o maior data do turismo brasileiro. Por que, que as pessoas acham que um país como o Brasil, que tem praia de cima embaixo, que tem eventos culturais de cima embaixo, tem que acabar com a maior data do turismo? Eu não entendo isso. Se eu ouvi falar em algum país que o povo quer acabar com a maior data do turismo, que enche os hotéis, que gera receita, as, as cervejarias investem um monte de dinheiro nos carnavais, no Brasil as pessoas querem acabar com a maior data a data mais importante do turismo e acho que tá certo, tem que acabar com o carnaval. Ai, ah, o nosso racismo, né? O nosso racismo. Everton, viabiliza projetos culturais a partir da renúncia e incentivo fiscal, não tem dinheiro público diretamente. Mesmo que tenha, para cada um real investido, o retorno é de 1.59, né? Cadê? Real, pronto. Continuemos, continuemos. Podemos assumirá a presidência do GEAP para entrar na base de Lula. Mais um partido do Centrão que se aproxima. Mais um partido do Centrão que se aproxima. Eu falei para vocês que iam todos arrastarem as asinhas. O Podemos acertou mais um cargo para entrar na base do governo Lula no Congresso. A chefe nacional do partido, a deputada Renata Abreu, indicará o diretor-presidente do Grupo Executivo de Assistência Patronal, GEAP, a Renata escolheu Douglas Figueiredo para assumir o posto. Ele atua na área de planejamento do Podemos e ajudou a estruturar diversas campanhas da sigla na última eleição. O Podemos também ficará com uma secretaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O advogado Tiago Milim... Presidente do Diretório de São Paulo foi o nome escolhido para assumir a vaga na pasta. A distribuição de cargos ao Podemos deve parar por aí. O governo quer saber quantos votos Renata Birou conseguirá arrumar nas bancadas da Câmara e do Senado, cujas lideranças são conhecidas pela postura anti-lulista. Um dos expoentes eleitos pela Câmara será Deltan Dallagnol que tinha a pretensão de fazer oposição ao PT na CCJ, a comissão mais importante da casa. A entrega dos cargos ao Podemos deve frear a ambição de Dallagnol. Quê, 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 quê. <risos> Gente, o Podemos é um partido do centrão. Nenhum partido do centrão vai fazer oposição ao Lula. Qual que é a vantagem de estar fora do governo? Qual que é a vantagem? Já está arrastando as asinhas. Se o Deltan Dallagnol falou que ia fazer oposição ao Lula, daqui a pouco ele vai ter que votar com o governo. Não tem como fazer. União Brasil já está no governo Lula. Tem três ministérios. Sérgio Moro quer fazer oposição, vai ter que votar com o governo. É assim. Se eles estão na política, eles não vão atuar individualmente. Eles vão atuar em bloco. Entrar num partido é querer atuar de maneira organizada coletivamente. Deltan Dallagnol vai ter que apoiar Lula... Sérgio Moro vai ter que apoiar Lula, e eu acho é pouco, viu? Cadê? É, Lula precisa se cuidar, bolsonarista é traidor. Mas assim, Armando, o que, que você acha que é bolsonarista? O que, que você acha que é bolsonarista? Porque assim, quando a gente fala que o Centrão vai apoiar, Centrão é uma coisa, bolsonarista é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem bolsonaristas no partido do Centrão. Mas eles são obrigados a votar de acordo com a legenda porque existe uma coisa chamada fidelidade partidária. Quando você atua com um partido, você, por exemplo, Armando, você não é obrigado a se filiar a um partido. Mas se você escolhe se filiar a um partido, você tem que se comprometer com o estatuto do partido. Aí esse partido decidiu que vai ser base de apoio ao governo. Tem três possibilidades. Ou ele vai ficar a favor, ou ele vai ficar contra, ou ele vai... A liberar o voto, ó, oh, nessa questão aqui nós vamos liberar o voto, cada um vota como quiser, mas se ele fechar a questão que tem que apoiar, tem que apoiar, senão você pode ser punido, você pode ser até expulso do partido, então não é assim, ah eles vão trair, não existe trair, o que existe é o partido fechou questão, fechou questão, não tem escolha, o Bolsonaro cansou de apoiar o Lula, o Bolsonaro cansou de apoiar a Dilma, porque ele sempre foi do centrão, o Centrão apoiava o Lula e a Dilma, ó. Se, se, se você nunca viu, eu mostro. Olha que bonitinho aqui, ó. Olha que bonitinho o, o Bolsonaro apoiando o Lula. Ó, quer ver? Olha isso aqui. entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula. E escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem. Mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, é o apelo final que eu faço, aos companheiros do PT, o PCdoB, as pessoas de bom senso... Nesse... É assim que funciona. Não tem muito isso assim de que, ah, eu voto como eu quero. Se você entrou num partido, você escolheu atuar de maneira organizada, de maneira coletiva, né? Então, se eles são agora do Podemos e do União Brasil, que vão ser base do Lula, vão ter que votar. E pronto, né? Frederico, todos de joelhos aos pés do Lula, mas nós com o um olho fechado e outro aberto. Não, gente, entendam como funciona a política. Entendam como funciona a política, não é assim. Vocês estão achando que cada um faz o que bem entende. Traições na política são muito mal vistas. É que o que vocês acham que são traições, são atitudes coordenadas, não são traições. Não é alguém que decidiu fazer. O partido queria fazer uma coisa e a pessoa fez outra. Não, eles decidiram de maneira coordenada fazer alguma coisa. É que são coisas diferentes, viu? Não, não existe isso assim, olha, é trair o partido. Não é assim que funciona. Você vota de acordo com a legenda, com os interesses da legenda. A não ser quando é o PDT. Porque o PDT é uma bagunça. Aí a Tabata Amaral fez o que quis lá dentro. Ciro Gomes falou que ia expulsar, não sei o quê. Ela ficou lá até quando ela quis e saiu como ela quis, né? Cadê? É, David, Reginaldo, print de conversa só de um lado, sem visualização e resposta, eu faço um monte. O que, que aconteceu? É, Márcio, senador, ele não segue como a Câmara dos Deputados, se o deputado não cumpre, ele não pode perder o mandato. Mas, gente, não é isso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês se prendem muito às regras e vocês esquecem da realidade. Guarda um conselho para sua vida, Márcio. Guarda um conselho para sua vida. Você está com um mapa... Você está vendo onde você está, para onde você tem. Você está com um mapa na sua mão. Se o mapa está te dizendo que aqui passa um rio, e você olha e não tem rio, o que, que você faz? Você faz de acordo com o que o mapa está dizendo, ou você faz de acordo com o que você está vendo? Se o mapa está dizendo que tem um rio, e você olha e não tem um rio, você sai nadando na terra, porque o mapa está falando que tem um rio? Não se reprenda o que a lei diz. Ah, a lei diz que é diferente. O fato é o seguinte, os partidos agem de acordo com regras que eles acordam, porque eles têm interesse. Não dá para você ficar dentro de um partido contra tudo que o partido faz e tudo bem. Ou você vai sair, ou o partido vai te expulsar. Independente de ter uma regra ou não que deixe expulsar, porque fica insustentável para você. Se o seu partido resolveu apoiar e você vai ficar contra, você não vai participar de nada que o partido faz. Para que você quer estar naquele partido? Você acaba saindo. Não acontece esse tipo de coisa. O Sérgio Moro vai ficar, vamos dizer, Lula, oito anos presidente, oito anos União Brasil, base de apoio, oito anos o Sérgio Moro contra. Essas coisas não acontecem. Independente de ter regra ou não ter regra, não tem sentido você estar num partido com o qual você não concorde. Você entendeu o que, que acontece? Não é uma questão de ter regras, é. é que na política essas coisas não fazem sentido. Ou você vai seguir um acordo, ou o que você está fazendo ali? Por que eu vou ficar ali? Você fica sem participação, todo mundo sabe que não pode contar com você, vão montar uma comissão, não te chamam, você fica sem sentido ali, você acaba saindo. Então eu vou para um partido de oposição ao governo. E aí você participa. Não existe isso de, ah, não, eu vou fazer o que eu bem entendo de um partido, porque você fica só falando sozinho, fica falando com as paredes, entendeu? Cadê? Uh, uh, cadê aqui? Rapaz, olho aí a fala do Bolsonaro, isso é o Bolsonaro mesmo, fiquei confuso. Frederico, você está confuso? <risos> Tem jeito, resolve-se, viu? Resolve-se. Vocês não pesquisam o Bolsonaro, hein? Vocês não conhecem o Bolsonaro. De novo, ministros de Lula já contam com a aposentadoria antecipada de Barroso no STF. Olha isso. O ministro, ele se aposenta compulsoriamente aos 75 anos de idade. Mas isso, se ele quiser. 75 é obrigatório ele se aposentar. Mas caso ele pense diferente, ele pode se aposentar antes. E com alguma frequência... Os ministros se aposentam antes. Eles falam, você quer saber? Já estou rico, já fiz meu pé de meia há muito tempo, já estou com 71, 72, você quer saber? Eu vou aproveitar a vida. Monta um escritório, vou fazer assessoria jurídica, vou ganhar um caminhão de dinheiro, vou trabalhar menos. E os caras se aposentam antes. Todo mundo já está praticamente certo, eles já sabem que o Barroso vai suceder a Rosa Weber. A Rosa Weber é a presidente do STF hoje. Quando ela sair, vai entrar o Barroso. O Barroso provavelmente vai se aposentar em 2025, que é quando termina a presidência dele. Mas ainda é o governo Lula. Então o Lula tem que indicar o substituto do Lewandowski, agora em maio, da Rosa Weber, em outubro, e o Barroso antecipando para 2025, o Lula indicaria um terceiro ministro. Então ele teria que indicar dois e ele provavelmente vai ter que indicar três. Olha, ministros do governo Lula já contam nos bastidores com a aposentadoria antecipada do, governo, do ministro Barroso. As apostas dos auxiliares de Lula é que o magistrado se aposentará as, após o fim de seu mandato como presidente do Supremo em 2025. Barroso assumirá o comando do STF em outubro deste ano, quando o atual presidente Rosa Weber se aposentará compulsoriamente na corte. A aposta, se confirmada, dará a Lula o poder de indicar três ministros para o Supremo durante seu primeiro mandato como presidente da República. Hoje, em condições normais, o petista terá direito a indicar os substitutos de Rosa Weber e de Lewandowski que se aposentará em maio. O palpite sobre a aposentadoria antecipada de Barroso já corre no meio jurídico desde a eleição de Lula em 2022. O ministro, porém, segue negando a possibilidade. Não tenho qualquer plano a esse respeito, disse a coluna. Barroso só teria de se aposentar em 2034, quando completará é, 75 anos. Então, ele vai se aposentar 10 anos antes, com 65. Esse pessoal, quando você fica reconhecido... É ministro do Supremo, uma pessoa que é, tem livro publicado, uma pessoa que é reconhecida no meio jurídico, ela monta um escritório de assessoria jurídica para dar parecer técnico, ganha muito dinheiro. Ganha, assim, num dia, milhões. Porque as pessoas vão querer saber, por exemplo, eu posso fazer um hotel em tal lugar? Não vai ter problema com lei ambiental? Dá uma olhada na legislação para mim. Você paga um milhão para o cara, mas você evita um problema de não sei quantos milhões. Então esse cara, só com o parecer dele, que é uma, uma voz pesada, né? se o cara foi ministro do Supremo, que se ele está falando que pode, por que, que as pessoas vão contestar? Olha, quem entende mais do que esse cara aqui? Esses caras ganham muito dinheiro. Então ele pode se aposentar 10 anos antes, montar uma empresa para ganhar muito dinheiro, passar os últimos anos trabalhando menos, só dando uma assinatura aqui e ali, assim, ele contrata... Um monte de advogado que leva o trabalho todo pronto para ele, assina aqui e ali, ganha um caminhão de dinheiro e vai tocar a vida. É comum eles se aposentarem um pouco antes e não ficar até os 75. O Lewandowski estava querendo antecipar. O Lewandowski estava querendo aposentar o ano passado. O problema era que se ele se aposenta o ano passado, o substituto dele é indicado pelo Bolsonaro. Então ele esperou virar o ano, entrar o governo Lula para se aposentar. Mas ele pode antecipar a aposentadoria. Voltando agora à legislatura... Dependendo do andar da carruagem, ele pode se aposentar já em abril, por exemplo. Seria maio, mas ele sai um mês antes, desde que o Bolsonaro esteja inelegível. Vamos ver, né? Cadê Sandra? Puxa, que bom poder se aposentar 10 anos antes com a carteira cheia. É, ele se aposenta quando ele quiser. Ele se aposenta quando ele quiser, porque eu acho que o mínimo eles cumprem muito antes. Porque eles contam, o tempo é contado diferente, sabe? Dependendo do que é, conta em dobro. É um monte de situação. Se for para a região assim, é em dobro. Facilita muito. As pessoas se aposentam bem cedo. Bem cedo. Aí eles continuam recebendo salário. E quando quiser, vão ganhar mais dinheiro ainda, né? Cadê? Cadê vocês? É, Galo, pessoal, nós somos a maioria. Nós quem? Somos a maioria. Devemos lotar as redes para defender a democracia desse país. Os bolsonaristas e os robôs estão lotando as redes de fakes e ódio. Vamos comentar e manifestar. Então, nós quem somos a maioria? Porque a esquerda é a minoria, infelizmente. A direita é a maioria. Então, apesar da direita muitas vezes não ser bolsonarista, mas ela não está do nosso lado. Nós somos minoria. Nós somos minoria. Nós temos que saber, pelo menos não dar repercussão, não dar atenção para eles. Não se importar, não se deixar levar pelo que eles falam. Mas é muito difícil a esquerda inundar as redes. Nós somos poucos, nós somos bem poucos, viu? Cadê? É... Galo, David, e o Congresso querendo colocar limite para o mandato dos juízes? aí Lula pode indicar até mais três. Então, depende, depende se vão mudar, se não vão. É difícil que mexam, é difícil que mexam. Assim, eles dificilmente compram briga com, com o STF, é muito difícil que mexam, mas podem mexer. Né? É, Miriam, só estudar, ser juiz ser convidado, quem não quer pior é deputado com oito anos de mandato pra ser juiz é uma coisa pra ser ministro do supremo é outra pra ser ministro do supremo nem juiz você precisa ser nem formado em direito você precisa ser você só tem que ter notório saber jurídico não é exigido diploma de direito se eu achar que você sabe o suficiente você não precisa nem ser formado de repente a exigência é bem pouca, viu? cadê? É... Aqui torcendo para a indicação dos aninhos, Sara Cristina. Bora, vamos ver quem vai ser, se forem três nomes melhores, né? STF é nosso re, re, re Lula de Cianelo. Ai, meu Deus do céu. Pronto, cadê quem mais aqui? Que triste ser a minoria, mas somos. O Brasil não é um país onde as pessoas são de esquerda. Nunca foi. É por isso que a esquerda nunca mandou nesse país. A esquerda conseguiu mandar há 14 anos. E se aliando com a direita, o Lula foi buscar um vice no PL. No PL do Valdemar da Costa Neto. Já era o Valdemar da Costa Neto. Já era naquela época. Aí que ele conseguiu vencer a eleição. Mas enquanto era só esquerda com esquerda, o Lula não passava de 30%. O Lula batia toda a eleição 30%, 30%. E quando o vice dele foi o Brizola, em 98, nem para o segundo turno ele foi. Nem o segundo turno foi. A esquerda não consegue eleger um candidato sozinho. O Lula consegue vitórias porque ele entendeu que ele precisa ampliar. Em vez de ser um candidato de esquerda, ele tenta ser um candidato que fale mais amplamente. Mas se não, só a esquerda não vence, não. Cadê? Ah, olha, 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 Fátima. Como somos minoria, elegemos o Lula. A esquerda não elegeu o Lula. Ledo engano. Tanto é que o PT só elegeu 68 deputados. Por que, que o PL elegeu 99? Por que, que o P PP elegeu 59? Não é? A, minor... a esquerda no Congresso tem 125 deputados. 125 de 513. Não é nem 20% do Congresso. Não dá para governar só com a esquerda. Se as pessoas fossem de esquerda, teria mais deputados. É que o Lula consegue votos além da esquerda. O Lula percebeu que com a esquerda ele não iria para lugar nenhum, porque três eleições seguidas ele perdeu aí ele foi buscar um vice na direita, a esquerda não consegue eleger um candidato, sozinha não, cadê? É, Reginaldo, mas não de esquerda, mais a esquerda teve mais governo, no, Reginaldo, às vezes eu não entendo, como é que é? Mas não de esquerda, mais a esquerda teve mais governo, não entendi de verdade. Cadê? É, Maria Aparecida, temos tanto para indicar exemplos, Serrano, tem outros que não lembram o nome, agora a TV 247 está sempre entrevistando eles. Essa é a escolha do Lula, tem a escolha do Lula, ele vai indicar dois, provavelmente três, vamos ver no que dá, né? Cadê? É, João Arnaldo, grande parte dos votos do Lula eram votos no Lula e não na esquerda nem no PT. A maior parte das pessoas nem entende de política. Muita gente é grata ao Lula pelo que ele fez, mas nem entende de política, nem sabe o que é direita, nem esquerda, nem nada, né? Cadê? É, cadê? César, infelizmente somente a esquerda não vence, somos 30% da neutralidade. Não, somos 16, César. Somos 16. A pesquisa que o jornal o Globo fez, que chama A Cara da Democracia, é: 16% se diz de esquerda. 30% se diz de direita que é pouco, mas é o dobro, 16 e 30. E 54, ou não sabe não sabe dizer se é a esquerda ou se é a direita, ou não entende de política, ou não gosta de política, mas mais da metade dos brasileiros, 54%, nem sabe dizer se é a direita ou se é a esquerda. E desses 44, 40, 46, 46, 30 se dizem de direita e 16 se dizem de esquerda. Então assim, a direita é o dobro da esquerda. A direita é o dobro da esquerda. E tem uma massa muito grande, maior até do que a esquerda e a direita somados, de gente que ou não se interessa, ou nem sabe o que é a direita e a esquerda, ou não quer participar, não está muito interessado. A maioria, a maioria não sabe nem o que, que é, né? Cadê? É, Max, democratas são a maioria. Acho que acho que por isso elegemos o Lula. Também não, Max não é por causa disso, é porque o Lula ele é uma pessoa que já fez o Bolsonaro foi uma aposta, o Bolsonaro foi um risco a população quis votar em alguém de fora da política aí deu no que deu então agora nessa eleição as pessoas optaram pela segurança, só tinha voto nessa eleição ou o presidente ou o ex-presidente, mas não tinha ninguém assim, ó, vamos arriscar Simone Tebet, vamos arriscar o Ciro Gomes. Ninguém queria arriscar. Quem estava satisfeito com esse governo votou na continuidade dele. Quem estava insatisfeito votou no Lula e acabou. Porque ninguém quis arriscar de novo. Ah, vamos fazer uma aposta, Sérgio Moro. Vamos fazer uma aposta aí, não sei... Não. Ninguém quis apostar. Porque apostaram em 2018 e deu errado. Então essa, essa eleição foi uma eleição de segurança. Quem estava satisfeito votou na continuidade. e Quem estava insatisfeito votou no Lula, mas não arriscou. Não brincou mais de colocar estagiário para ser presidente. Então nós vencemos porque o Lula tinha uma boa memória e ele conseguiu puxar todos os votos de pessoas que eram contra o Bolsonaro. Olha, você é contra o Bolsonaro? Eu estou aqui, eu já trabalhei, eu entendo disso aqui, eu sei como é que funciona e tal. E ele foi passando segurança para as pessoas, mas o conceito de democracia no Brasil é, é cada vez mais fluido, né? As pessoas não sabem muito bem, as pessoas acham que é democrático pedir golpe de Estado. Hoje o Brasil está complicado, né? Tiago, eu acho que a direita é mais organizada e articulada. Eles usam de MT muitos meios para terem votos, como exemplos evangélicos. Os evangélicos, em sua maioria, votam como manada, muitas vezes sem nem entender de nada. Mas os evangélicos sempre apoiaram o Lula. Sempre apoiaram o Lula. Os trabalhos de base feitos nas comunidades pobres sempre foi feito pela esquerda, não pela direita. Você está vendo uma visão muito recente. O bolsonarismo capturou os evangélicos, mas o voto dos evangélicos sempre foi da esquerda, o Malafaia apoiava o Lula, o Edir Macedo apoiava o Lula, todos eles apoiavam o Lula, se você procurar no Google foto deles, todos têm fotos com Lula, todos pediram votos para o Lula, não é bem isso não, viu? É, boa noite a todos, já deixando o meu like, Hudson. Cadê? É, José Alves, pense numa análise mal elaborada do Roberto Carlos. Falou de cientista político. Lula ganha com votos da direita, tem a dó na lista. Não, ele ganha só com a esquerda, com 16%. É que o Bolsonaro teve 12% e não se elegeu. É que sabe o que acontece, José Alves? Deixa eu te explicar. Você acha que direita é bolsonarista. Você acha que direita quer dizer bolsonarista. A Simone Tebet é uma pessoa de direita. O Geraldo Alckmin é uma pessoa de direita. Não sei se você reparou que o vice do Lula é de direita. Não é por acaso que ele está lá. Não é por acaso que a Simone Tebet apoiou o Lula, fez campanha para o Lula e foi pedir voto para o Lula. Tá acordou para a vida agora que essas pessoas estão aí, que o vice dele é o Alckmin, que a ministra do Planejamento é uma pessoa de direita, que nem queria o Ministério da Economia porque ela falou, eu bato de frente com o Haddad, eu penso diferente dele, você está entendendo agora que o Lula consegue trazer a direita para ele? O Lula consegue conciliar, José Alves, o Lula é um conciliador. Que tal? Contra-argumente aí, faça uma análise aí, José Alves, que eu quero saber. É, olha o rumo da prosa desse Reginaldo, cara, bolsogado, infiltrado, eu não entendo as coisas que ele fala, cadê? É, Reginaldo, porque acho injusto o restante do país ser desenvolvido e o Nordeste atrasado, por isso só a favor de que haja separação do Nordeste. Deixa eu te falar uma coisa, Reginaldo. É, só o que você está falando já é crime, tá? Porque o Brasil, vou mostrar aqui para você uma coisa, ó. Vou mostrar aqui uma coisinha para você. Ó, dá uma olhada. Constituição da República Federativa do Brasil. Leia aqui comigo. ó. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, é impossível o que você quer. Não é possível se dissolver a União Brasileira. Não é possível desmembrar o Estado brasileiro. Não é possível pedir o que você quer. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Não é possível. Não defenda o impossível, que não vai acontecer. Não é possível. Não é uma questão de opção. Não é possível. Você tem que fazer outra Constituição. É impossível. Não, é, não, há, não há meios de se fazer isso. Né? A direita tem a mídia golpista ao lado deles, claro. Não é que a direita tenha a mídia do lado deles, a mídia é de direita. Quem são os donos? Porque, por exemplo, se você quiser ter um canal no YouTube, basta ter um celular, você monta um canal. Mas se você quiser ter uma emissora de televisão, custa muito dinheiro. E quem tem muito dinheiro? Então, ele, eles são de direita. Não é que eles têm a direita ao não é que eles têm a mídia ao lado. A mídia é de direita porque os empresários são de direita, a é gente que tem dinheiro, né? Galo, cartão corporativo paga até silicone da primeira dama e os bolsonaristas acham normal. Se a Janja fizer isso, seria o fim dos tempos. Cadê? Reginaldo, isso que você está dizendo é preconceito contra o Nordeste. Reveja o seu comentário. É, cadê? É, eu sou evangélico desde 2008. Em 2010, ocorreu o primeiro fenômeno de voto evangélico quando muitos votaram em Marina. Na época, fui criticado pelos irmãos da igreja por votar em Dilma. Então, mas o Lula, ó, ó, dá uma olhada aqui, ó, vê se você conhece esse senhor aqui, ó, vê se você conhece esse senhor aqui, ó, ó, quem que é esse senhor aqui, ó, isso é uma coisa muito antiga, e se eu te mostrar quem mais tá aqui, ó, ó, Magno Malta, a Marina Silva, olha aqui, ó. ó, 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 dá uma olhada, ó, olha aqui, ó, a política é assim, meu caro, ó, esse mesmo cara que tá aqui, é esse cara que tá aqui, ó, a política é assim, eles apoiam quem tá no poder, o objetivo deles é só dinheiro. Eles estão na política há muito tempo. A Universal tem um partido. A Universal tem os republicanos. Eles têm claro interesse na política. Não é de hoje, não. Ó, Silas Malafaia, do lado está o Magno Malta aqui. Ó. Não é de hoje, não. Isso daí é um fenômeno antigo, porque o Estado está colado na igreja, ó. desde a Idade Média, estão lembrados disso? Cadê? Uu? O Nordeste são brasileiros inteligentes, muito capazes de lá só vem coisa boa, disse a Tânia. Miriam, graças ao Nordeste que votou em Lula, o Bolsonaro não ganhou. Obrigado, Nordeste, povo inteligente. Sou carioca, mas vamos ser justos. Cadê quem mais? Cadê Bozo? Bozo? Tá lá na, na mesma rua da casa do José Aldo, mas é outra casa. Cadê que é mais vocês? O Silas Malafaia tá aparecendo ratinho nessa foto. O Silas Malafaia é um cara que tá aí na política há muito tempo. Há muito tempo, né? Cadê? Cláudia, sua paciência admirável. Abraço, Cláudia. Obrigado pelo superchat. Todas as ricas e tudo de bom para o seu... Qual é o Não é por aí, tá? Não é por aí. Se você acha que esse seu discurso é bacana, talvez seja, mas não é pra cá, não. Eu não sei por que o prazer de estar num lugar onde ninguém tá gostando do que você tá falando, porque tá todo mundo achando você um cara preconceituoso, um cara xenofóbico. Acho que você deveria até evitar isso num sábado à noite, passar por esse constrangimento, né? De estar num lugar assim que tá todo mundo contra você, porque talvez o seu discurso fique bem num outro canal, mas assim, não é por aí ficar falando que o Nordeste é atrasado, vamos separar, não é por aí, né? Não é por aí. Obrigado, Nordeste, por tudo. Olha o meu sul, mas sou do sul, mas não sou otária de Severinha. Cadê? Se não fosse o Nordeste, o país estaria full. Lorival, eu queria, eu queria mesmo ver se os bolsonaristas conseguiam fazer um país deles do jeito que eles falaram. Lembra? Eles são tão burros que eles foram ficar bravos com o Nordeste depois do primeiro turno, esquecendo que tinha um segundo turno. Então, eles atiçaram o ódio no primeiro turno, é gente muito burra, ai, vamos separar, vamos fazer o nosso país, mas eu queria ver, eu queria ver eles fazerem um país com Bolsonaro presidente, com o Pazuello, com o general Heleno, com a Damares, com o Ricardo Salles, com o Magno Malta, vai juntando, com o Dalagnol, com o Sérgio Moro, vai, junta todo mundo aí, dá de novo o Ministério da Justiça pro Sérgio Moro no seu país aí, deixa a estratégia na mão do do general Heleno, dá, devolve, devolve o Ministério da Saúde para o Pazuello, ou para a Yamaguchi, toca desse jeito aí, toca, vão, vão ser terraplanista, um país antivacina, mas eu queria ver onde esse país ia, eu queria ver um país bolsonarista para ver onde é que ia, desse jeito deles aí, de terraplanismo, de teoria da conspiração, achar que pode brigar com todo mundo, eu queria ver, eu queria ver esse país deles, brigando com o resto do Brasil, brigando com o resto da América do Sul e achando que é primeiro mundo, mas eu queria ver. Eu queria ver até onde ia esse país, viu? É, Mônica, vai ser elite em Ratanabá e viver com seu bolso e a cor corriola toda ninguém merece. Cadê? Roberto, aqui na capital paulista teve mais de 50% dos votos para Lula e Haddad. Cadê? O que mais? É, Devanir, amamos todos os estados. Valeu. Cleusa, e por que ele não em Rio das Pedras, junto com milicianos com respeito a outras pessoas de lá. O que aconteceu? Cadê? Tiago Targino, o Nordeste foi boicotado por muitas décadas pelo governo federal, apostando na industrialização do Sul-Sudeste, mas mesmo assim o Sul e principalmente o Sudeste tem fortes características de subdesenvolvimento. Não, não é... Gente, assim, qual que é o país da, da América Latina que é desenvolvido? Qual é o país da América Latina que é desenvolvido Eu não sei de onde que as pessoas tiram que algum estado aqui poderia ser primeiro mundo nada na América Latina é primeiro mundo o Rio Grande do Sul se separa do Brasil ia ser um Equador da vida ia ser um país pequeno da América do Sul ia ser o Equador ou a Santa Catarina ia ser o Uruguai o Paraná ia ser um Paraguai né São Paulo ia ser uma Argentina é uma população parecida são Paulo tem um PIB mais ou menos do tamanho da Argentina e tem uma população mais ou menos do tamanho da Argentina. São Paulo ia ser uma Argentina, não ia ser a Suíça, não ia ser a Dinamarca. Não existe ser primeiro mundo, um, alguém na América Latina achar ah, se eu fosse sozinho eu ia ser primeiro mundo, não ia. Não ia, o Rio Grande do Sul sozinho ia ser o Equador. Ia ser um país pequeno da América do Sul, com pouca população, com pouca indústria, com poucos acordos comerciais, com pouco investimento. Com dívida com o Brasil, porque ele deve para a União. Se ele fosse independente, ele ia ter uma dívida externa com o Brasil. Não sei de onde que eles tiram esse negócio que se separasse ia ser Primeiro Mundo. Ia ser mais um país pequeno da América do Sul, subdesenvolvido como todos os outros. Né? O Nordeste é top, povo trabalhador inteligente. sou um da destina com muito orgulho, disse a Rita. É... Vitor, já apoiei o um movimento O Sul é meu país. Hoje sinto vergonha de mim mesmo. Não, mas é porque assim. É falta de saber, é falta de saber só. Quando você começa a parar para pensar, não faz o menor sentido. O Brasil só tem alguma vantagem, sabe por que, que o Brasil tem alguma vantagem sobre os outros países da América do Sul? Porque eles eram todos uma América espanhola e eles se dividiram. A única vantagem do Brasil é ficar unido. Porque aí, mesmo eu não tendo grande capacidade de concorrer no mercado internacional, mas eu tenho um mercado interno muito grande. Eu não tenho que exportar para a Bahia, eu só vendo para a Bahia. Eu não tenho que exportar para o Amazonas, eu só vendo para o Amazonas. A zona franca de Manaus é gente que, do Brasil inteiro que foi para lá. A nossa única vantagem é ser um bloco grande, porque de resto nós não somos melhores do que país nenhum. Qualquer país do Brasil que se separasse ia ser mais um país pequeno subdesenvolvido da América Latina, ou tem algum país desenvolvido na América Latina. Por que, que ele acha que ele seria o único? Ia ser, o Rio Grande do Sul ia ser um equador da vida. Ia ser um país pequeno, com uma economia pequena, isoladinho, achando que sabe das coisas. Não tem diferença. O Uruguai ia ser um, o Uruguai, gente, o Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes. Ele cabe na zona leste da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. O Uruguai é menor do que a zona leste da cidade de São Paulo. Santa Catarina, independente, ia ser isso daí. Ia ser um uruguai da vida. Ia ficar ali tentando fazer acordo depois. Como é que eu faço para exportar para o Brasil? Como é que eu faço para exportar? para o Rio Grande do Sul e ia ficar lá perdido depois, né? A nossa única vantagem em relação aos outros países da América do Sul é ser um país só, ter uma população grande e um território grande. Se dividir acaba isso, isso né? Acabou. Chimene, é, sim, não pode haver separação de estados, ou seja, não pode o novo Antônio de Souza Neto declarar a independência do Rio Grande do Sul. É porque nenhum país da, da América Latina é, é primeiro mundo, nenhum é desenvolvido. As pessoas falam assim, ah, Cuba é um país pobre. Mas qual país da América Latina não é? Vocês estão achando que o Brasil é um país rico? O Brasil é o quê? Vamos dizer, hoje é a décima economia do mundo? Beleza, tem a quinta população. Tem a quinta população do mundo. E a décima economia? É um país pobre. Se o Brasil crescer e virar a quinta economia do mundo, não faz mais do que obrigação. quer ter a quinta população do mundo o Brasil é um país pobre também, a Argentina também, a Colômbia também, não é Cuba que é um país pobre, todos os países são pobres, a América Latina toda é um, é, é um subdesenvolvimento, do México à Patagônia, ninguém é melhor do que ninguém aqui não, todos têm os seus pontos positivos, todos têm os seus pontos negativos, um tem é uma economia mais fraca, mas tem mais segurança, às vezes tem mais qualidade de vida, ou às vezes tem uma educação melhor. O Brasil é um dos países que tem a maior taxa de analfabetismo. Qual que é a explicação? A gente não tem desculpa para ter analfabetismo. O Brasil tem uma taxa de evasão escolar alta, tem uma taxa de analfabetismo alta. Qual que é a nossa desculpa? Nós não temos desculpa para isso. Nós não podemos culpar os embargos. Nós não temos desculpa para isso. E a gente acha que, ah, não, vou virar Venezuela Todos os países têm seus pontos positivos e negativos, ninguém aqui independente ia é virar primeiro mundo não, mas não ia mesmo. Ou um carro fabricado numa indústria, por exemplo, na Fiat de Betim, em Minas, compete com a Fiat italiana? Nem pensar. Um carro fabricado na GM, compete com a GM americana? Nem pensar. Um Honda fabricado no Brasil compete com Honda da, do Japão? Nem pensar. O Brasil não tem competitividade internacional nesse nível, aí para achar que é primeiro mundo. Não tem. O Brasil consegue exportar havaianas. A Havaiana é um produto de exportação brasileiro. Sabe qual que é o maior produtor de café do mundo? O maior produtor de café do mundo é a Alemanha. A Alemanha nem produz café. Ela compra café beneficia, torra, moe, faz tudo lá, todo o processo de beneficiamento e vende. É o maior produtor mundial de café a Alemanha, que nem planta café. E é isso. Essas ilusões que a gente vive, que nós vamos ser primeiro mundo, que nós somos desenvolvidos, o Brasil só tem alguma, alguma relevância por ser grande. Então essas indústrias que nós temos aqui, só conseguem vender dentro do Brasil. Não acha que se você se separar, você vai vender seu produto para alguém. Quem é que vai comprar carro da, da GM de... São Paulo é um país. Quem que vai comprar carro da GM fabricado aqui? Se não puder vender pro Nordeste, se não puder vender pro Norte, se não puder vender pro... Só vai vender para quem? Vai vender só aqui. Qual que é a vantagem, então? Se vai diminuir o meu público, qual que é a vantagem? Por que que eu vou virar primeiro mundo vendendo para menos gente? Vocês entendem a lógica? Se eu não tenho competitividade internacional... Qual que é a vantagem de ter um público menor, menor para vender? Qual que é a vantagem? Né? É, Samuel, eu sou apenas um rapaz latino-americano. Todos nós. Todos nós. Nenhum de nós é primeiro mundo. A nossa única chance de ser primeiro mundo é igualar todo mundo e chegar com peso. Não se dividindo. Imagina, gente. Imagina. Imagina. Imagina assim. Vou, vou fazer um exemplo para simplificar na sua cabeça. Ó. Imagina que todos os carros do Brasil são produzidos num estado só. Tudo é produzido em São Paulo. É só para simplificar. Todos os carros do Brasil são produzidos em São Paulo. Todos. E aí São Paulo fica independente. O que, que iria acontecer com o Brasil sem São Paulo? Ia ter que importar de alguém. Se eu vou ter que importar de alguém, por que, que eu importaria de São Paulo? Se o carro fabricado pela Honda de São Paulo... Não é igual da Honda do Japão, então eu importo do Japão. Por que, que eu vou contratar um carro da Fiat de São Paulo? No exemplo, é tudo fabricado em São Paulo, tá? É, imagina se eu vou comprar um carro da Fiat de São Paulo, se o carro da Fiat da Itália é muito melhor. O Brasil sem São Paulo não teria que importar? porque ele não fabrica. Por que, que importaria de São Paulo com carros inferiores? Vocês entendem o que eu estou falando? A única vantagem do Brasil é ser um bloco. Porque mesmo a nossa indústria não tendo esse nível de primeiro mundo, eu tenho um público grande para vender. É a nossa única vantagem. Qualquer país, qualquer país que se, des, se separar do Brasil, vai virar 15º mundo muito rapidamente. Se ele deixar de ter à disposição o resto do Brasil como mercado, ele vai virar 15º mundo muito rapidamente. O Rio Grande do Sul, se ele depender só dos gaúchos, sem poder o teu Brasil à disposição ou São Paulo só dos paulistas sem ter o Brasil à disposição vira 15 º mundo muito rapidamente muito rapidamente porque a indústria brasileira não tem competitividade internacional O que, que eu fabrico no Brasil que é melhor do que é fabricado na China? da China é menor é melhor e é mais barato. O que que eu fabrico no Brasil que é melhor que o americano? O que que eu fabrico aqui que é melhor que o japonês pouquíssimas exceções. Você pode até lembrar alguma exceção de cabeça aí, mas são pouquíssimas exceções. O Brasil não tem competitividade internacional, então ele depende do mercado interno ou da América Latina. Ninguém independente aqui vira primeiro mundo, não. Não vira mesmo, viu? Cadê? Sara, segundo minha filha, as havaianas têm um preço absurdo, pelo menos na Itália. Ela veio aqui e comprou para levar. Mas tem no mundo todo. O Brasil não exporta praticamente nada. Exporta soja. Bruta bruta, sem nem beneficiar sem nem transformar em, em leite de soja, em proteína de soja, exporta soja bruta, né é, o agro com toda essa exportação só representa 10% do PIB, o que gera riqueza de verdade ao nosso consumo interno e papai Lula sabe disso, não, mas é que assim o agro não gera receita para ninguém ele não gera emprego hoje sabe aquelas colheitadeiras grandes que tem, hoje você tem uma máquina daquela que faz tudo ela limpa o terreno ela prepara o terreno, ela passa semeando, ela passa correndo. não precisa nem ninguém para pilotar. Quando você compra, vem um cara, o cara vem lá, programa tudo por GPS, por internet, por GPS, faz tudo lá, ele faz um plano, a máquina vai fazer isso, isso, a máquina faz sozinha. Não gera emprego. O que gera emprego é a agricultura familiar, não o agronegócio. O agronegócio são empresas, enormes quantidades de terra, muito dinheiro envolvido, isso não gera emprego nenhum. O dono fica rico. As pessoas não se beneficiam disso. A economia familiar que, que produz comida, o seu feijão, o seu arroz, é produzido pela economia familiar. Porque o anegross produz soja para exportar. Produz açúcar, produz álcool, planta cana, planta café para exportar, mas não produz feijão. O mundo quase não consome feijão. Quem consome bastante feijão é o brasileiro. Quem produz isso é a economia familiar, não é o agronegócio. O agronegócio não produz feijão. Se você quiser comer, não é o agronegócio que vai produzir comida para você. É a agricultura familiar. Né? É, Demetrios, o caminho inverso também é verdadeiro. Tipo, se o Uruguai, hipoteticamente, se unisse ao Brasil, seria mais lucrativo para ambos. É por isso que o Lula quer fortalecer o Mercosul. O caminho é unir. É ter mercados à disposição. E é por isso que as empresas brasileiras têm que fazer negócios com os vizinhos. E é por isso que o BNDES ajuda uma empresa que quer fazer uma obra na Argentina, porque ela está exportando o serviço dela. É isso que as pessoas não entendem. Tem que expandir, vender para quem está próximo aqui. O Lula nunca quis bater de frente com os Estados Unidos. Ele foi fazer obras onde? Angola, Moçambique, nos países africanos, nos países asiáticos, porque ele sabe que o Brasil não tem competitividade para bater de frente. Os Estados Unidos quebram a gente. E as empresas brasileiras começaram a se tornar as maiores do mundo. O Brasil cresceu porque estava indo onde essas grandes não vão. E o dinheiro é o mesmo, o dólar é igual. E as pessoas criticam, né? E as pessoas criticam. O agro só gera renda para os empresários só. E o povo paga. E o povo paga. Porque depois vocês procurem Lei Candir. Lei Candir. Para você exportar, você não paga ICMS. Porque você não exporta imposto, você vai exportar o produto. Né? O imposto, você não cobra imposto se você vai importar. Porque qual que é a lógica do imposto? Eu pago imposto para ter um serviço. Então eu pago imposto, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à educação. Mas se eu sou um estrangeiro, por que eu vou pagar imposto? Então você não cobra imposto de exportação porque o cara está pagando imposto embutido ele não vai se beneficiar. Só que no agro tem uma coisa diferente. Se você exporta soja sem beneficiar, bruta, a União ressarce o Estado do imposto que ele não está recebendo. Então, por exemplo, o ICMS, é um imposto estadual, não é cobrado para exportar soja. Beleza, só que a União reembolsa o Estado. Nós, nós que pagamos impostos, pagamos para o agro exportar mais barato, para o empresário ficar rico. Dinheiro nosso vai para a mão do empresário, porque ele paga menos imposto por causa da lei Candir e a União vai lá e cobre com dinheiro nosso. Que não vai para a saúde, que não vai para a educação, vai para o agro. Para financiar, para eles exportarem mais barato. Né? Cadê? José, o agro consome a maioria da nossa água potável e na hora da mídia fazer matéria para conscientizar da economia de água, vai na periferia onde a família tem apenas uma torneira na residência. José, deixa eu te contar uma história. A China, quando decidiu que ela tinha que crescer, ela tinha um problema. Não tinha água. Não tinha água. Então, o que nós vamos fazer com a água que tem? Metade do país é um deserto. Né? O deserto de Gobi. Metade é um deserto. A outra parte é o Himalaia. Tem o um Nepal lá. Né? Tem o Tibete, a China anexou o Tibete. Uma montanha desgraçada. Não tem água. Então, o que eu vou fazer? A água é para comer, é para as pessoas usarem... Ou eu vou usar na indústria? Eu tenho que decidir. O que a China decidiu? Eu vou usar na indústria. Aí como é que eu vou fazer comida? Você vai importar comida. entrar lá compra a produção dela do Brasil, compra a soja, a soja que eles compram é para alimentar o porco lá. Em vez deles plantarem soja, não tem água. A água está sendo usada na indústria. Eles compram soja, na verdade eles estão importando água. Você entendeu? Eles compram muita coisa de Bangladesh, dos países próximos ali, estão comprando muita coisa da África. Porque, no fundo, eles compram alimentos para importar água, no fundo, para não ter que plantar. A, planta, a agricultura consome água. Eles estão usando água na indústria que tem mais valor para eles comercialmente. Você entendeu? Então, é assim que o mundo está pensando hoje. O agro consome muita água. Muita água mesmo. E nós estamos exportando água para outros países. Como o agro faz muitas coisas não muito legais, como o agro muitas vezes tem umas práticas muito complicadas, eles precisam patrocinar a dupla sertaneja, eles precisam fazer feiras agropecuárias, eles precisam fazer propaganda no, no intervalo do Jornal Nacional dizendo que agro é tech, agro é pop, não sei o que. Hoje todo mundo defende o agro. Isso é propaganda. Isso é propaganda. Eles compram rádios, nas rádios só toca sertanejo, que são os artistas deles. Por que, que eles fazem isso? Porque é propaganda da atividade. Tudo agroboy. Né? E ah, o agro é bom, o agroesporte, o agro não sei o quê. É tudo parte de um projeto. É que assim, nós vamos ter que fazer coisas não muito legais, mas a população tem que nos apoiar, porque, se parar para pensar, o que, que a gente está fazendo aqui nessa região? Nós estamos exportando água. No fundo, o que a gente exporta para a China é água. Quando a gente exporta soja, eles não têm condição de plantar tudo isso lá. Então, nós estamos exportando água, né? Cadê? Com o aquecimento global em pouco tempo, o sul vai estar muito mais seco que o nordeste. Vai vendo, vamos ver. Ô, gente, eu vou parando agora por aqui, viu? Que está dez e meia da noite de sábado, acho que conversamos bastante. Mas amanhã tem mais. Mas amanhã tem mais. Vocês voltam? Vocês voltam para cá? Deixa eu só ver aqui, ó. É, a China tem muita chuva no verão, mas é extremamente seca no inverno. Tem, mas é muita gente para usar, né? Tem, mas é muita gente para usar. Por mais que tenha água, é para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas usarem. Então, acaba sendo pouco. Pode até chover muito, mas não é suficiente. Então, eles precisam importar e vão usar essa água para indústria. Valeu, meu povo. Amanhã a gente volta. Pode ser? Posso contar com vocês? Então, beleza, conversamos hoje, hein? Vocês falam também, rapaz. <risos> obrigado, meu povo, amanhã a gente volta, tá? Beijo grande pra vocês, muito obrigado, e eu já fui! Obrigado, valeu, tchau!